0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل سنه وانتم طيبين معاكم محمد رضا من بيتنا بودكاست اه وحشتوني جدا والله انا بعتذر لكم جدا عن عدم اذاعه حلقه يوم الاربع لظروف صحيه ولسه ما تعفتش منها والله بس لقيت نفسي يعني قادر ان انا اقعد اكتب واسجل وكده فقلت ما اعمل كده من غير اي تردد ويا رب يعني التعب ما يشدش عليا في الايام الجايه عندنا مواضيع كتير محتاجين نتكلم فيها المرة اللي فاتت جبنا سيرة التعليم بس قلنا هنتطرق ليه أكتر في الحلقة الجاية اللي هي بتاعة النهاردة يعني وهنتكلم بلمحه سريعة عن الضرائب وإيه الحوار بتاعها وإيه لازمتها وكده يعني بس في الأول ما تنسوش تعملوا لايك وشير لأي حد مهتم بموضوع حلقة النهاردة وما تنسوش تقيموا البودكاست حسب المنصة اللي بتسمعونا منها دلوقتي بالإضافة لموقع البودكاست العربي كل ده هيكون موجود في وصف الحلقة يلا بينا من أسرار تقدم أي دولة أن يكون فيها علم وتعليم حقيقي وده معناه رغبة من المعلم ومن الطالب وولي الأمر يعني واضع المنهج والمدرس لازم يكونوا متعلمين كويس جدا عشان يقدروا يفيدوا الطلبة مش احنا تملي بنقول ان فاقد الشيء لا يعطيه؟ طيب المنبع هنا هيكون الكليات المؤهلة للتدريس ان كان بقى تربية ولا اداب ولا غيرهم ان وجد الطلبة هناك بتتعلم ايه وازاي؟ هل تأهيلي اني اكون مدرس هيكون مبني على انه احفظ كلمتين وأخش اقولهم في الامتحان وبعد كده انساهم؟ وهل بيكون عندي منهج تربوي تأهيلي فعال؟ ولا برضو التربوي ده هيكون كلمتين يتحفظه ويتكتبه في الامتحان من غير تدريب عملي تأهيلي كافي انه هو يخرج معلم فاهم في مادته العلمية وفاهم بيدرس ازاي وفاهم عقلية العمر اللي بيتعامل معاه ولا لا كل دي وغيرها اسئلة محتاجة اجابات جادة من غير تطبيل ولا صعبانيات ولا حاجة فارغة رغبة الطالب إنه رايح يتعلم عشان البيت والمدرسة حببوه في التعليم ولا عشان الشبشب والحزام اللي في البيت؟ أولياء الأمور في البيت بتشجعوا أبنائكم على التعلم والفهم عشان يكونوا متعلمين بجد وفاهمين ونحببهم في العلم ونكتشف قدراتهم ولا عشان كلام الناس وابن خالتك وبنت عمتك بنشجعهم إن هم يكونوا أصحاب قرار ولا أدوات قائمة على السمع والطاعة العمياء بتأهلوهم إنهم هم لازم يكونوا موظفين ولا ممكن في مرحلة ما يكونوا أصحاب مشاريع حتى لو صغيرة؟ شايفين كل الأسئلة دي رغم إنها تعليمية وتربوية لكن كمان بتأثر على الاقتصاد بشكل كبير جدا. نعم اقتصاد ده اللي هو إزاي يا معلم؟ هقول لكم صلوا على الشخص لما بيكون مشتت او مش عارف توجهاته او قدراته بتكون دي بدايه النكسه المجتمعيه والاقتصاديه انا نفترض مثلا ان الشخص قدراته الذهنيه والعقليه تاهله ان هو يكون في فنون جميله مثلا لكن لانه جايب مجموع عالي فبيتقال له لا خساره المجموع ده خش طب طب انا قدراتي مش طب ومش رغبتي ولا سكتي والله لا, لا 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 هتخش طب عشان نتباهي بيك وبعدين عيب يعني تكون جايب مجموع طب وما تخشهاش يا جدعان وانا مالي طيب انا دماغي رايحة سكة تانية خالص لا 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 هو كده والكلمة الخداعة اللي هتتقال في الموقف ده يعني اللي هي اللي عاوز حاجة هيعملها ليه قلت خداعة لانه انا هعمل اي حاجة ازاي لو ما عنديش مفاتحها واساسها والشغف ليها انا ممكن اه اديها كشكل لكن كجوهر ومضمون وبحث و و يعني طيب الشخص ده دخل الكليه وتخرج منها بالزق هو بيحمل شهاده الطب مثلا لكن هو مش دكتور بالمعنى الحقيقي لان الطب عقليه وادوات وفكر قائم على البحث العلمي قبل ما تكون مجرد شهاده جامعيه وكليات كتير كده بالمناسبه مش طب بس لكن ده على سبيل المثال ومسؤولية الجامعة أو الكلية في النقطة دي هنتكلم عنها في حلقة منفصلة إن شاء الله. المهم لو أنا ساهمت في إخراج ناس مش مؤهلة كفاية لأي سبب إن كان ده هيخلق عندي تكدس رهيب لأن الكل عاوز يشتغل بشهادته وأنت مش عامل توعية كفاية كجهة مسؤولة عن الموضوع ده لأن زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت إن الوظائف بتيجي يا إما من خلال الفرص الحكومية التوظيفية أو من الجهات الاستثمارية وده هيترتب عليه تكدس كبير في السوق مما يعني ارتفاع نسبة البطالة اللي هو أحد المؤشرات السلبية للأداء الاقتصادي في أي دولة ومحدش يعني هيقول ده أنا تم إجباري على الكلية دي أو أنا متخرج ومش فاهم منها أي حاجة حتى لو النقطة دي جزء من الحقيقة بس أنا عمري ما روح أقول كله هيتمسك بحقه في التوظيف ده غير انه عندنا ازمة اسمها ازمة الشكليات والامان الوهمي يعني في طلاب بيخشوا كليات معينة مش عشان هم حابينها او فاهمين فيها او في رسالة معينة لا ده عشان دي وجهة وجهة اجتماعية حتى العلم بقى فيه وجهة ومفخرة ده انا دكتور ولا مهندس ولا مش عارف ايه وانت قالها حيالله خريج اداب ولا تجارة تيجي ايه جنبي مش هو ده اللي بحصل برضه ولا أنا غلطان رغم أنه على أرض الواقع أنت بتخش كلية معينة عشان من خلالها تتأهل أكاديميا وعلميا أما لسوق العمل أو للبحث العلمي والأكاديمي عشان تكمل جزء من دائرة احتياج المجتمع فكل الكليات بيشغل خريجوها حصة من احتياج السوق والمجتمع يبقى المفخرة دي كلام فاضي وانحدار بيرجعنا 600 سنة الوراء وده ياخدنا للنقطة قبل الأخيرة في بودكاست النهاردة. وأنا بجهز للحلقة دي حبيت أرجع لمصادر كتير عشان أفهم الموضوع أكتر. ومن ضمن الحاجات اللي عدت عليا كان حفل افتتاح الجامعة اليابانية. ضروري ترجعوا تتفرجوا على الحفل ده لأنه كان مليان معلومات مهمة جدًا. طيب إحنا دلوقتي بنعيش على حوالي 5% من إجمالي مساحة مصر. ما كانش عندنا قبل كده تخطيط عمراني ولا إداري ولا كان عندنا توسع جغرافي يعني الناس كلها كانت عايشة كده جنب بعض وخلاص اللي بدأ بدوره يخلق العشوائيات وبحكم الفساد اللي مسكنا عقود كتير اللي الكلام عنه وتفكيكه وتحليله هيعوز حلقات مش حلقة الدنيا بدأت تتلغبط لحد ما ده بقى العادي بتاعنا طيب طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فمن المتوقع أنه بحلول سنة 2030 هنكون وصلنا لما يقارب 185 مليون شخص تقريبا ضعف العدد الحالي وده معناه ضرورة إنشاء مدن جديدة عشان تستوعب العدد ده كله وكل مدينة هتنشأ هيصاحبها مرافقها اللي هو مستشفيات ومدارس وغيره يعني ده اللي ممكن يخفف شوية من مشكلة الخريجين والوظائف لكن مش هيحلها ايه اللي هيحلها الاستثمار سواء بقى في المشاريع متناهية الصغر او الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة او العملاقة وده عشان يحصل لازم يترتب عليه حاجتين رقم واحد تعليم مظبوط مختلف تماما عن الحالي واللي هو بالمناسبه مش هيتناسب خالص مع الناس اللي ماشيه بنظريه احفظ كلمتين من المذكره وخش هات درجات النجاح. بالإضافه للتوعيه بالفكره دي واللي زي ما قلنا هنعمل عنها حلقات قدام بإذن الله. طيب الدوله عشان تقدر تزود الدخل العام ليها لازم يكون عندها مصادر دخل عشان الموازنه العامه. ومن ضمن المصادر دي الضرائب. الكلمة اللي بتعمل أزمة دايماً في السوشيال ميديا والشارع من غير المتخصصين. وفقاً للدكتور رضا عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية بجامعة المنصورة ومحافظ الشرقية الأسبق، إن الضرايب حاجة مهمة جداً ومفيدة لأي دولة. لكن إزاي بتطبق وإزاي بتتحرك هنا مربط الفرس. وقال إن في نوعين من الضرايب، ضرايب مباشرة وضرايب غير مباشرة. المباشرة اللي هي بتكون على الدخل بشكل مباشر، يعني لو بتقبض 5000 مثلا يعني هتلاقي نفسك بتستلم المرتب 4500 ده على سبيل المثال. والضرائب غير المباشرة هي اللي بتتفرض على السلع والخدمات زي حوار القيمة المضافة مثلا. طيب الدول المتقدمة بتفرض ضرائب ايه؟ قال لك بتفرض ضرائب مباشرة، اللي هي بتكون على الدخل المباشر. ليه؟ لأن معنى أنك تفرض ضرائب غير مباشرة ده هيعمل ارتفاع في أسعار السلع وفي أسعار الخدمات يعني دلوقتي مثلا إحنا لما بنروح ناكل في أي مطعم ولنفترض أن قيمة الوجبة الحقيقية 100 جنيه فنلاقي أن قيمة الفاتورة جعلنا بأكتر من كده 150 وممكن توصل لمتين في بعض الأحيان ليه عم؟ قال لك والله عشان القيمة المضافة وشوية حاجات تانية طب لو اتشالت هتلاقي نفسك في الغالب بتدفع المية بس الله طب ما خلاص نعمل كده ونريح دماغنا لأ ما احنا لما حاولنا نعمل كده من كم سنة فاتت حصلت مشاكل كتير واحتجاجات على السوشيال ميديا كانت قربت توصل لمظاهرات في الشارع تحت مسمى انتوا عاوزين تسرقوا من مرتباتنا قال لك خلاص اعملها ضرائب غير مباشرة طيب ايه فايدة الضرائب اصلا وليه العالم كله ماشي بيها ان العائد بتاعها بيكون لتطوير الخدمات والمرافق العامة أو تحمل تكلفة خدمات جديدة يعني هتجيب رخصة جديدة مثلا زي رخصة 5G دي تكلفة مليارية لو ما عندكش دخل كافي أو عائد كافي من الضرائب هتضطر تحملها على المستهلك ولو نفتكر مع بعض كويس هنلاقي أن أسعار كروت الشحن زادت بعد ما اشترينا رخصة 4G تمام؟ ده بالإضافة لإنشاء مدن أو أحياء جديدة إنشاء أو تطوير الطرق والكباري المرتبات المعاشات المستشفيات التحول التكنولوجي الكامل البحث العلمي كل دي تكلفة هائلة لو ما فيش عائد من الضرائب سواء كان ضرائب على الشركات أو المشاريع أو الأفراد يبقى أنت كده هتضطر تاخد من الموارد التانية اللي عندك اللي هي ممكن تكون أصلا موجهة لحاجة تانية زي الأمن أو الصحة والاقتصاد أو الحل الثاني اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي إن أنت تعمل ضريبة غير مباشرة على السلع والخدمات، والموضوع ده هيكون له حلقة تفصيلية قدام بمساعدة أحد خبراء المجال ده بإذن الله. يجي واحد يقول لي إيه يا عم أنا ماليش في أم الكلام ده كله، أنا عاوز أخلص جامعة كده بالصلاة على النبي وألاقي وظيفة. إزاي بقى؟ ماليش فيه. لا تقول لي بقى مشاركة اقتصادية ولا مشاركة وطنية ولا مش عارف إيه لا 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 ماليش فيه. الحل الجذري هنا يا عزيزي هيكون رجوع النظام اللي كان ماشي بيه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر اللي هو مفيش مشكلة هنديك وظيفة لكن مش من حقك تمتلك مشروع ممكن يكبر أو يكون كبير لأن في الحالة دي هيتأمم فورا لأن الدولة بتمتلك كل الأصول العملاقة ده هيكون الحل الأمثل لعقلية المليش دعوة لأن كدولة بمتلك كل حاجة فعندي وظايف كتير وانت كفرد عامل موظف عندي اخر نقطة المنظومة التعليمية عندنا محتاجة اعادة هيكلة ونظر بشكل كبير بالذات التعليم الجامعي والتعليم الفني ودي مش اول مرة اشير او انوه للتعليم الفني وكنت قلت قبل كده انه هو كنز كبير مهمل ليه قلت كده لان ببساطه الطلبه دول في منهجهم بيتعلموا كل الحاجات اللي تاهلهم يكون عندهم مشاريع قويه جدا واللي محتاج يطلع اكتر لحد ما نعمل حلقه تفصيليه يرجع مثلا لمناهج التعليم الزراعي هيلاقي افكار رهيبه طالب التعليم الفني لو تم الاهتمام بيه كما ينبغي هنلاقيه وهو في العشرينات فاتح مصنع او شركه صغيره ده مثال صغير جدا عن الثروه المهمله دي اللي محتاجه عشان تطلع على السطح اكتر من عامل زي الاهتمام اكتر بشكل المنهج ومضمونه الاهتمام بتدريب الطلبه دول حسب تخصص كل قسم في الاماكن الصحيحه وبعد ما يتم تاهيلهم كويس جدا دراسيا وعمليا نقول لهم ايه الطريقه اللي ممكن يحولوا موضوع دراستهم لشكل استثماري بالذات ان معظمهم طاقات متفجرة ومن اسر محدودة الدخل في الغالب، فعاوز يعمل اي حاجة يثبت بيها نفسه ويساعد نفسه ويساعد اسرته، لكن لو سبته للضياع زي ما هو حاصل من سنين ولحد دلوقتي هنلاقيها مع الاسف اسوأ مكان ممكن اي طالب يلتحق بيه، وخلاها ينظر ليها بشكل من اشكال الدونية، الاهتمام بالطلبة دول هيخلق ثروة قومية ممتازة بس علموهم ووجهوهم صح بحكم ان الاقتصاد بيكون افضل لما بيكون قائم على المنتجات المحلية وبيكون نسبة الصادرات اعلى من نسبة الواردات فهقول لكم على كم موقع كده ممكن تشوفوهم لحد ما نبقى نتكلم باستفاضة عن المشاريع وانواعها عندنا منصة المشروعات الصغيرة msme.eg التابعة لوزارة الاستثمار فيها أفكار مشاريع كويسة جدا والدولة محتاجاها أو سوق العمل شغال فيها وعلى موقع الهيئة العامة للاستثمار هتلاقوا خانة كده اسمها يمكننا المساعدة هتلاقوا فيها كذا حاجة لكن بصوا على فكرتك شركتك دعم القطاع الخاص قطاع الصناعات الغذائية وفي خانة تانية برضو اسمها الفرص الاستثمارية بصوا عليها يمكن تفيدكم حلول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر مش هتكون سهلة خالص حلول محتاجة قوة في التخطيط حكمة في التنفيذ وفي نفس الوقت سرعة ويا ريت يا ريت نسرع في عملية التحول الرقمي قدر المستطاع لأنه فعلا محتاجينه ما تنسوش تعملوا لايك وتقييم للحلقة على المنصة اللي بتسمعوني عليها دلوقتي وكمان على موقع البودكاست العربي وشير لأي شخص تحسوا أنه هو كمان محتاج يسمع الكلام ده وشاركوني برأيكم في الكومنتس أو في الرسائل عن حلقة النهاردة وياريت نلتزم بالإجراءات الوقائية واللي لسه ما حصلش على اللقاح ياريت يقدم عليه من خلال موقع وزارة الصحة وربنا يعديها على خير وما تنسونيش بقى من دعواتكم بالشفاء العاجل وأوعوا مهما حصل تتخلوا عن الأمل وحسن الظن بالله ونتلاقى على خير. بدنا بودكاست السبت والأربعاء الساعة 4:00 العصر استنونا.